0: Приветствую, чемпион! Добро пожаловать на черной подкаст от тренера успеха. Меня зовут Оскар, и сегодня мы с тобой поговорим о такой важной теме, как саботаж. Почему мы срываемся и какие последствия могут быть в чрезмерном желании развиваться, самосовершенствоваться и работать над собой. Итак, нужно помнить, что в первую очередь мы с тобой млекопитающие. Да, мы животные. Наше происхождение все-таки от природы и мы должны реализовывать свои первобытные инстинкты, иначе мы попадаем в замкнутую петлю, в которой мы страдаем, болеем, заболеваем и не понимаем, что с нами происходит. Надеюсь, ты с этим согласен, потому что если нет, тогда этот подкаст не для тебя. Нам важно принять некоторые вещи, потому что это и есть те самые законы, которые нас породили. Что это значит для нас? Это говорит о том, что мы не существа порядка. Всю структуру, которую мы сделали, квадратные стены, чистая белая краска, а, газон, который такой равномерный, постриженный, а, прически идеальные, которые мы получаем в салонах, это все искусственно созданный мир людьми, потому что у нас появилось сознание. В животном мире ничего подобного такого нету. Нету острых прямых углов, нету ровной поверхности, нету идеально выбритых колов. Все очень хаотично, все очень спонтанно, и все идет по законам и правилам Матушки Природы. Почему это важно знать и осознавать? Когда мы чрезмерно сильно пытаемся этот мир прогнуть под себя, мы рано или поздно сталкиваемся с такой проблемой, что мы начинаем срываться. Например, мы хотим сесть на диету, идеально питаться, считать БЖУ, колораж, все возможные факторы вокруг этого всего, и бам, в один момент мы сорвались. Непонятно по каким причинам. Вроде мы взрослые, вроде мы осознаны, вроде мы все просчитали, вроде мы пообещали, договорились, еще деньги заплатили, но, блин, что-то пошло не так. Вот это пошло не так, это как раз таки и есть обратная связь со стороны нашей животной сущности. Она бунтует, она не согласна, в ней не было учтено периода, когда можно было сорваться, потому что человек к этому подошел чрезмерно фанатически, чрезмерно через крайности и не думая о себе и не давая себе поблажек. Это отражается во многих сферах нашей жизни, это в еде, в питании, в детах, Это в офисах, в построении наших, скажем, интерьер-дизайна, домов, в коммуникациях формальных, когда мы пытаемся чрезмерно сильно это все структуризировать, а потом в один момент что-то идет не так. Воспитание детей. Попробуйте, например, ребенка воспитать в формате солдата. Вы увидите, что через какое-то время ребенок начнет бунтовать. Он может это делать скрытно-пассивно, он может это делать втихаря от вас. Он может начать потом страдать своим здоровьем, заболевать. Короче, будут последствия. Каждый раз, когда мы пытаемся прогнуть этот мир, выстроить правила, которые с природой не согласованы, мы будем от этого страдать. Вспомните себя, когда вы пообещали себе вставать каждый день в 6 утра и медитировать. Ага, где эта привычка? Вспомните себя, когда вы обещали себе прочитывать две книги каждую неделю, стабильно в течение всего года. Вспомните себя, когда вы пообещали со своим... Коллегой выстраивать только формальные отношения, и ни в коем случае не флиртовать и не падать в какие-то моменты слабости. Вспомните каждый раз, когда вы обещали, что вы не будете больше пить, больше курить, больше играть в видеоигры, смотреть сериалы. Не одну серию, а весь сезон за вечер. Вспомните каждый раз, когда вы обещали себе больше не срываться на еду, на шоколадке и не ходить ночью в холодильник. Короче, я думаю, понятно, о чем я здесь говорю. Но что я хочу вот здесь этим показать? Есть два типа людей. Первые, они сопротивляются. Нет, я не должна быть такой. Я плохая. Как я сорвалась? Это плохо. Нужно себя наказать. Нужно еще сильнее ужесточать свои какие-то правила. Нужно себя за это карать, бить и ненавидеть. А еще обзывать себя всякими оскорбительными словами. Вот такой путь, он недолгосрочный. Он ведет обязательно к низкой самооценке, за закомплексованности, к эмоциональным блокам, психосоматическим заболеваниям. И это, конечно же, может привести к фатальным исходам. А также это прям благоприятная почва для невроза, для психоза и для всех психических заболеваний, которые психиатры, психологи любят о них говорить. Короче, ни к чему это не ведет. Только в краткосрочном варианте это может привести к каким-то результатам. Второй вариант, как жизнь прожить, это когда вы понимаете, что да, я же не животное, блин, я хочу выстроить свою жизнь по каким-то порядкам, законам, по каким-то правилам и быть эффективным. Но... Я понимаю, что во мне есть теневая сторона, во мне есть животное начало, во мне есть инстинкты природные, первобытные. И во мне есть естественные природные какие-то законы, которые были созданы еще до того, как наш мозг начал думать и осознавать. Поэтому я себя не буду винить за срывы. Срывы — это нормально, саботаж — это обратная связь организма, что он не справляется, что ему не хватает возможности быть более свободным. Это говорит о том, что ничего плохого нету в том, чтобы не придерживаться каким-то структурам, каким-то планам или каким-то последовательным систематичными действиями. Это нормально, что есть элементы срыва. Мы за это себя не ругаем, мы за это себя не наказываем, а лишь принимаем и пытаемся выстроить такую систему, чтобы она не была вредна нашему окружению и она была экологична и органична для нас лично, чтобы мы могли это запланировать. Вопрос – а можно ли запланировать срыв? Да, можно. И это то, что я научился делать в своей жизни, и этому обучая других людей. Это очень крутая штука. Это когда, ну, пример простой, это как читмил или читдэй. То есть многие спортики и билдеры, они знают об этом, что если они всю неделю хорошо питаются, они могут сорваться на одно, на один прием пищи в субботу, например, и они в 2 часа, в 3 часа дня по-разному берут и едят все, что они хотят. Почему это круто, это важно, потому что организм получает все свои недостающие элементы, микро, макро, все свои другие элементы углеводов, жиров, белков. И таким образом это даже полезная штука, этот срыв является крутым, полезным, потому что он компенсирует нехватку этих всех элементов в течение недели. И организм оздоравливается и начинает двигаться дальше по схеме правильного питания. Но если игнорировать и бояться разжиреть эм, за счет таких действий, то организм поддержит форму 2-3 недели, а потом начнется такая херня происходить, начнется все сыпаться, организм начнет болеть, иммунитет будет падать. И в итоге вся ваша затея похудеть может закончиться просто в больнице, а потом еще с такими заболеваниями хроническими, которые невозможно будет вылечить всю жизнь. А винить придется только самого себя и непонимание законов природы. Поэтому я нашел для себя способ двигаться по жизни максимально эффективно, но не заболевая, не создавая противоречия, не создавая внутренние конфликты, договариваясь со своей природой, принимая свои какие-то инстинкты первобытные и понимая, что мы должны согласовывать это с природой. Иначе получается, что максимум, что можем сделать, это выжить пару недель эффективности, а потом мы просто уйдем в запой, в срыв, в саботаж, в травму, и мы там будем находиться очень долгое время. Приведу тебе пару примеров, как я это делаю как можно это сделать тебе. Конечно это будет очень так, мелко и достаточно коротко, потому что все остальное мы проводим на тренингах, на консультациях или уже более детально проговариваем это один на один. Вот. Какие варианты есть? Когда ты составляешь свой график э, недели или месяца, обязательно туда впихни время для себя. То есть не время, где ты будешь э, ванну принимать, а время, где ты будешь делать все, что ты захочешь в тот момент, когда он настанет. Например, типа воскресенье, после обеда я оставляю время спонтанно, открытое. И вдруг ты захотел в воскресенье пойти колен покурить. Окей. Вдруг ты захотел просто пойти побегать на улице. Вдруг ты захотел Просто жрать чипсы, смотреть пять серий подряд любимого сериала. Без чувства вины, без угрызения совести, а просто это сделать. Вот как раз-таки нужно это сделать, потому что это первое желание. Это подсознательные такие, как сказать, векторы, которые нужно удовлетворить. Для того, чтобы организм дал добро на последующие формальные эффективные действия. Короче, это день слабости это или полдня саботажа, когда ты запланировал свой срыв и ты будешь его делать, потому что ты договорился со своим организмом. Типа, я буду 5 дней спать по 6 часов, потому что у меня важен проект, но в субботу я то сколько мне потребуется, сколько надо будет. Вот если Ты в субботу это не сделаешь, организм тебе даст еще пару дней для того, чтобы поддержать тебя, а потом он заболеет, а потом он сорвется, а потом он будет орать на шефа, а потом эмоции не сконтролирует, а потом он начнет просто не встанет по утрам, да, и ты опоздаешь, ты прострешь следующую сделку, и получается, что есть. Организм добьется все равно своего, потому что у него есть доступ к твоему телу, к твоим действиям, к твоим движениям и к твоей системе иммунитета и здоровья. У каждого по-разному. Нужно будет тебе поэкспериментировать и поискать свои способы срываться экологично. Или, например, если ты самозанятой, ты можешь три раза в неделю после обеда делать что угодно. В кино ходить, например, идти и завтракать позже. А в воскресенье у тебя там пару часов всего лишь срыва. Или ты можешь все это отложить, например, на один большой срыв в течение двух недель. То есть у каждого своя система восприятия мира, у каждого своя система толерантности и стрессоустойчивости. Нужно будет здесь поэкспериментировать. Поэтому моя рекомендация очень простая. Найди в своем графике время для того, чтобы сорваться, чтобы саботировать все, что ты делаешь, и чтобы выразить все эмоции, которые не были выражены, и чтобы сублимировать это все дело, и раскрыть это все, не затаскивать и не впихивать это внутрь, потому что это все потом плохо закончится, а позволить этому все вылиться и понять, что я хочу и это буду делать, потому что я договорился об этом заранее. Через пару месяцев такой практики мозг начнет понимать, что, оказывается, мы можем регулировать баланс между животным началом, между сознанием именно мозга, между подсознательными реакциями, между лимбической системой, между, скажем, нейрокортексом, это наша кора, да, которая думающая. И вот это сбалансирует человека, который может регулярно добиваться результатов без таких непонятных, незапланированных и деструктивных срывов, которые влияют не только на вас, но и на все окружение, на работу, на отношения и на детей, и на весь мир вокруг. Так что если в следующий раз ты видишь человека, который пытается все это накопить, держать и быть таким отличником и таким идеальным сотрудником или партнером, или родителем перед тобой бомба замедленного действия. ожидая от него самые такое неприятное поведение через буквально пару дней, пару недель, потому что он это все сдерживает в себе. Так что вывод какой? Здоровый человек, он выплескает все свои эмоции тогда, когда он с ними договаривается. Неосознанный человек выплескает эмоции не запланированно и нарушая экологичность и, скажем, поведение, и жизненный образ людей вокруг. Поэтому надеюсь, что после этого аудио ты захочешь быть осознанным, эффективным и не забывающим о том, что все-таки мы в первую очередь э, дитя природы, а потом уже сознательные, и мыслящие и э, профессиональные эксперты своего дела. Так что береги себя, чемпион, свою психику, свое здоровье, свое тело, свои мозги. Если будут вопросы, пиши в личку, в директ по WhatsApp. Если требуется консультация, я с удовольствием. И если хочешь узнать, какие тренинги, семинары или дополнительные обучающие лекции, то пиши, я буду рад ответить. С тобой был тренер успеха, меня зовут Аскар. До скорой встречи. Пока-пока.